0: Deutschlandfunk Börse.
1: Und diese unerwartet schlechten Zahlen zur Industrieproduktion, über die Konrad Busen berichtete, haben auch die Börsianer auf dem Schirm heute. Wir schalten in den Börsensaal in Frankfurt am Main zu unserer Berichterstatterin Dorothee Holz. Frau Holz, wie wurden denn diese Daten bei Ihnen bewertet?
2: Ja, Herr Kinnemann, das hat wirklich zu blankem Entsetzen geführt. Eine echte Hiobsbotschaft, die zeigt, dass die Probleme deutlich schlimmer und stärker ausgeprägt sind als befürchtet. Es trifft eben nicht nur die Autoindustrie, die wegen der Chipkrise die Produktion teilweise stilllegen muss. Es trifft vor allem den Maschinenbau. Eine weitere Schlüsselindustrie. Die Industrie erweist sich damit insgesamt als wahrer Bremsklotz für den Aufschwung hierzulande. Manche fürchten sogar eine Stagflation in diesem Jahr. Also die unheilvolle Mischung aus Wirtschaft, Stagnation und hoher Inflation.
1: Eine andere Nachricht heute für die Börsen weltweit. Die im Oktober drohende Zahlungsunfähigkeit der USA könnte noch abgewendet werden. Wie kam das
2: an? Ja, das kommt richtig gut an. Noch ist es nicht in trockenen Tüchern. Noch müssen die Demokraten dem Kompromissvorschlag der Republikaner zustimmen. Die Republikaner wollen eine Anhebung der Schuldengrenze bis Dezember wohl nicht blockieren. Weltweit haben da die Finanzmärkte einmal tief durchgeatmet. In Frankfurt steht nach dem herben Minus zu Wochenbeginn jetzt ein Plus von 1,5 Prozent an der Börsentafel. Der DAX bei 15.192 Punkten. Ja, und was bedeutet dieser Kompromiss, meine erste Frage an Jörg Kremer, Chefvolkswirt der Commerzbank.
0: Wenn die sich heute einigen würden, wenn das durchkäme im Senat, dann hätte der Finanzminister in den USA jetzt zwei Monate mehr Zeit. Aber am Ende, im Dezember, müssen sich alle Demokraten einigen und vollständig dafür stimmen, dass die Schuldengrenze dauerhaft angehoben wird. Jetzt ist nur Zeit gebunden.
2: Die derzeitige Obergrenze liegt bei 28,5 Billionen Dollar. Was würde passieren, wenn diese Grenze nicht angehoben wird? Welche Folgen hätte das konkret für die US-Wirtschaft? US-Finanzministerin Yellen hat ja schon warnende Worte in die Welt geschickt.
0: Ja, Man muss sich klarmachen, der Amerikaner. Staatsanleihenmarkt, das ist der größte und wichtigste Wertpapiermarkt der Welt. Und äh, wenn es dort zu einem Zahlungsausfall käme, dann würden viele Investoren überall in der Welt große Verluste machen, äh, unter anderem auch Banken und Versicherungen. Die könnten dann ins Wanken geraten, also das wäre sicherlich ein zweites Lehman, weshalb ich es nicht erwarte, aber es ist nicht völlig ausgeschlossen.
2: Aber für die US-Wirtschaft, welche Folgen hätte das konkret? Ja, das wäre ja ein, ein
0: Meltdown, ein zweites Lehman, das wäre ein Unsicherheitsschock, nicht nur für Amerika, sondern auch für die Weltwirtschaft. Und äh, ich würde in einem solchen Horrorszenario auch rechnen mit einer Rezession in Amerika.
2: Der Streit um die Schuldenobergrenze begleitet doch jede US-Regierung. Wir halten ja jedes Mal hier den Atem an. Trump hat es auf die Spitze getrieben. 35 Tage dauerte damals der Shutdown. Aber jeder weiß doch, dass es am Ende gut ausgeht.
0: Ja, natürlich rechnet jeder damit, dass die Amerikaner keinen wirtschaftlichen Selbstmord begehen werden. Aber es ist eben immer noch ein Restrisiko da, dass der politische Prozess verunfallt. Und weil eben die Folgen so riesig sind, kann eben dieses Restrisiko von den Anlegern nicht völlig ignoriert werden.
2: Dieser vorläufige Kompromiss, um nochmal auf die politische Bühne zurückzukehren mit den Republikanern, dürfte einen Preis haben. Die beiden Regierungen plant ja auch gigantische Reformen, die zusammen mehr als 4 Billionen Dollar kosten sollen. Ist das vor diesem Hintergrund durchsetzbar?
0: Also ich glaube nicht in diesem Umfang, denn innerhalb der demokratischen Partei gibt es Rechte und Linke. Und da wird man einen Kompromiss machen und das Umfang dieser Sozial- und Infrastrukturpakete wird dann vermutlich etwas geringer, ausfallen als geplant, aber sie bleiben dennoch gigantisch.
2: Wenn man sich diesen Schuldenberg anschaut, dann wären ja höhere Zinsen ein riesiges Problem. Sind der FED die Hände gebunden, auch wenn sie eigentlich die Zinsen erhöhen müsste?
0: Ja, natürlich. Die Staatsverschuldung in Amerika ist so hoch wie am Ende des Zweiten Weltkrieges und natürlich stellt das eine Begrenzung des Handlungsspielraums für die amerikanische Notenbank da. Das wird sie nicht abhalten davon, die Zinsen anzuheben im kommenden oder im übernächsten Jahr, aber sehr, sehr zurückhalten. Sie werden immer schielen auf die Finanzierungsbedürfnisse des eigentlich zu hoch verschuldeten Staates in Amerika.
2: Zum Schluss wollen wir noch ganz kurz in die Glaskugel schauen. Das gleiche Drama, die gleiche Nervosität im Dezember wieder?
0: Ja, das vermute ich natürlich. Das kommt alles wieder. Das ist jetzt nur um zwei Monate verschoben. Dann werden wir wieder bangen und am Ende werden wir sehen, dass es wieder einen
1: Kompromiss gibt.
2: Ja, also wahrscheinlich doch wieder ein Happy End. Das war Jörg Krämer, Cheföxel der Commerzbank.
1: Ja, Frau Holz, noch ganz kurz der Blick auf Einzeltitel. Deutschlands größter Wohnungsvermieter Vonovia hat sich jetzt doch im zweiten Anlauf eine komfortable Mehrheit am Rivalen Deutsche Wohnen gesichert. Wie wird das an der Börse gesehen?
2: Die Aktien sind auf jeden Fall nur leicht im Plus. Dabei steht dem Zusammenschuss tatsächlich nichts mehr im Wege. Vonovia hat sich eine Mehrheit von gut 60 Prozent gesichert. Wer noch nicht verkauft hat, der kann das immer noch tun, denn bis zum 21. Oktober können die Aktien zu 53 Euro verkauft werden.
1: Ja, Turbulent blieb es heute bei der Immobilienfirma Adler Group. Der Handel wurde mehrfach angehalten?
2: Der berühmt-berüchtigte britische Investor und Leerverkäufer Roy wirft dem Unternehmen vor, die Bilanz künstlich aufgeblasen zu haben. Außerdem zielt das Management Geld aus äh, übernommenen Firmen ab. Die BaFin geht den Vorwürfen nach. Adler wies die Anschuldigungen zurück. Die Anleger aber aufgeschreckt. Gestern brachen die Aktien um 26 Prozent ein. Heute geht es weit runter.
1: Und dann noch der Blick auf den Euro. Gestern ja das 15 tief Die Anleihen, den Goldpreis und vielleicht auch das Öl. Präsident Putin will mehr Gas liefern.
2: Ölpreise, die leiden darunter. Ein Fast Brent kostet 1% weniger und auch US-Leichtöl gibt nach. Der Euro entfernt sich vom 15-Monats-Tiefnotiert bei 1,1572. Die Umlaufrendite sinkt um zwei Basispunkte auf minus 0,28% und Gold steigt um 15 Dollar auf 1763 Dollar.
1: Vielen Dank an Dorothee Holz.